0: O Pix no Bradesco ficou ainda melhor. Boa noite. Boa noite.
1: Em São Paulo, um motociclista morreu após ser baleado em uma tentativa de
2: assalto.
3: Os suspeitos também estavam numa moto. Eles chegaram a ser atropelados por um motorista que presenciou o crime.
2: Era por essa rodovia que o instrutor de mecânica voltava de moto para casa em Carapicuíba, na Grande São Paulo. Por volta da meia-noite, ele passou a ser seguido por dois homens que também estavam em uma moto. Armados, os dois anunciaram o assalto. O instrutor então parou a moto aqui na lateral da estrada. Ele reagiu e chegou a lutar com um dos criminosos que disparou a arma. Um motorista que passava pela rodovia viu a situação e jogou o carro contra os assaltantes, que mesmo atingidos... Conseguiram fugir. O mesmo motorista avisou a polícia que agiu rapidamente. O helicóptero da PM ajudou nas buscas. Em 20 minutos, os policiais encontraram os dois assaltantes. Um menor de idade. O outro era Anderson de Oliveira, que já tem passagem pela polícia por roubo. O irmão dele, Igor de Oliveira, também foi preso. Ele estava em outra moto e dava cobertura aos dois. Com eles, a polícia apreendeu os celulares e a arma do crime. A moto que eles usaram no assalto tinha sido roubada na última sexta-feira. É um absurdo acontecer isso. Quer dizer, eles fizeram isso comigo na sexta na última sexta-feira à noite e na segunda-feira à noite já cometendo outro crime. Vai saber se cometeram outros também no meio da semana. São pessoas que acabam vivendo disso todos os dias. O instrutor, de 35 anos, que foi baleado no abdômen, morreu a caminho do hospital. O pai dele soube o que aconteceu na delegacia. E Ele está inconsolável, a gente está tentando dar um apoio para ele, mas está complicado. O menor foi encaminhado para a Fundação Casa. Os outros dois, indiciados por quatro crimes, incluindo o roubo seguido de morte.
3: Veja agora outros destaques do dia.
2: Puxado por transportes,
1: setor de serviços cresce pelo terceiro mês seguido.
3: Responsável por barco que naufragou é preso no Pará.
1: Família Real recebe o corpo da rainha no Palácio de Buckingham.
3: E a agenda dos candidatos à presidência nesta terça-feira.
4: Oferecimento Bradesco. A gente não para de se reinventar por você.
3: A polícia do Rio de Janeiro prendeu um homem suspeito de cometer vários roubos na Baixada Fluminense.
1: Ele era conhecido
5: por se exibir na internet com armas e ser muito violento. O suspeito ostentava fuzis e usava drogas em vídeos postados nas redes sociais. Segundo a polícia, Natan Victor Almeida de Souza, de apenas 21 anos, tem uma longa ficha criminal com passagens por roubos de cargas, de veículos e assaltos a comércios. Morador de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ele se preparava para cometer mais um crime quando foi preso em flagrante.
6: Natan roubava sempre acompanhado de outros homens, sempre com muita violência, inclusive por vezes empregando fuzis nessas, nessas abordagens. E ele tinha uma característica muito específica, que ele roubava muitos vizinhos.
5: De tanto roubar pessoas conhecidas, Natan foi identificado pela polícia e precisou mudar de endereço. Passou a morar aqui, no complexo do Chapadão, zona norte do Rio, onde costumava entregar os produtos roubados. E com a proteção dos traficantes da comunidade, fez diversas vítimas. O Jornal da Record teve acesso a imagens de câmeras de segurança de um dos assaltos. Sem medo de ser reconhecido, Natan e outros dois homens levam o carro de um casal em Nova Iguaçu.
6: A imensa maioria dos roubos ele estava com o rosto livre, é, então, mas especialmente a, a, a violência. A violência que ele empregava nesses roubos
7: chamou bastante a atenção aqui da equipe.
1: No Distrito Federal, dois homens foram presos, suspeitos de participação na morte do estudante Bernardo Pérez, de 18 anos, durante um assalto.
8: A identidade dos presos não foi revelada. Os dois seriam os criminosos que aparecem nessas imagens. O crime foi na noite de 2 de setembro. O casal foi abordado por um assaltante que atingiu Bernardo com um golpe de faca. Bernardo morreu no hospital. Segundo a polícia, o homem com a faca tem 23 anos e já responde pelo crime de receptação. O outro assaltante, de 25 anos, seria usuário de drogas. Somente um deles confessou, mas a polícia afirma não ter dúvidas da participação dos dois. A princípio achava que, achavam
7: que era, havia uma questão pessoal envolvida, mas não. Eles, eles mataram a vítima mesmo com o intento só de roubar. Né? Motivo realmente repugnante.
8: Os dois devem responder por roubo e latrocínio, que é o roubo seguido de morte. A investigação segue em andamento, na busca de um terceiro envolvido e também dos receptadores dos produtos roubados. Os celulares dos presos também foram apreendidos e vão passar por uma perícia para ajudar na conclusão do caso. Para chegar aos suspeitos, a investigação refez o trajeto que os dois teriam percorrido antes e depois do crime, conferindo os locais em que houve alguma tentativa de uso dos cartões de crédito roubados. Câmeras de segurança também foram usadas.
3: Em São Paulo, a funcionária de uma joalheria foi presa. De acordo com a polícia, ela passou informações sobre a transferência de joias da loja para o escritório da empresa. No meio do caminho, três homens armados realizaram um assalto. O namorado dela teria participado do crime. Dois motociclistas que estavam dentro de um globo da morte em um circo de Itabuna, no sul da Bahia, ficaram feridos depois de se chocarem. O acidente foi gravado por pessoas que assistiam à apresentação. Os dois foram levados ao hospital com ferimentos leves. Câmeras de segurança de um posto de combustíveis registraram o momento em que um vereador de Conchas, no interior de São Paulo, foi morto a tiros. O crime ocorreu enquanto o parlamentar Adriano de Moraes, do PSB, chegava em casa. A polícia investiga a motivação do assassinato. Nenhum suspeito foi identificado.
1: O corpo da rainha Elizabeth II chegou a Londres no final da tarde de hoje.
3: Em Edimburgo, capital da Escócia, milhares de súditos puderam se despedir.
9: Uma longa espera por segundos perto da rainha. Clarice e David trouxeram um bebê de apenas cinco meses. Disseram que este é um grande momento para dividir com o filho. A fila não parou nem mesmo durante toda a madrugada. Glória se emocionou ao falar da morte de Elizabeth II. A gente sabe que é real, mas quando vê o caixão, isso se torna de fato verdade, disse a escocesa. Às três horas da tarde do horário local, a visitação foi encerrada. Às cinco, o caixão deixou Edimburgo num avião da Força Aérea Britânica, a caminho de Londres. Desde as primeiras horas da manhã, a cidade já se prepara para esse momento. Muitas ruas foram bloqueadas. É um longo trajeto por onde o corpo da Rainha Elizabeth II vai passar até chegar ao Palácio de Buckingham. As amigas chegaram 10 horas antes. Fizeram as refeições ali, na rua. Sul veio preparada com jornal, comida e guarda-chuva. British Weather. Janet conseguiu o que queria, um lugar bem de frente para a rua. Tia Neide estava com a mãe, faltou na escola para estar ali.
10: So long, so
9: o brasileiro Jaderson, que mora pertinho do palácio, também enfrentou a longa espera.
6: É, eu moro aqui perto, uns dois quilômetros daqui, então a, a movimentação está bem legal. E é um momento único para a gente, né? vai ser um momento muito especial.
9: Início de noite, debaixo de chuva, depois de uma longa espera, a gente finalmente vê o cortejo se aproximando. As pessoas estão muito emocionadas por aqui, aplaudem. O carro que leva o caixão entra agora no trajeto final. Está a poucos metros da porta principal da casa dela, o Palácio de Buckingham, onde vai ficar até amanhã, às duas da tarde. Joey disse que enquanto estiver viva, vai lembrar desse momento.
3: Antes de acompanhar a chegada do corpo da mãe, o rei Charles III esteve na Irlanda do Norte. Quem tem as informações é enviada especial ao Reino Unido, Thaís Furlan. Boa noite, Thaís.
9: Boa noite, Cris. Boa noite, Celso. O rei Charles e a rainha consorte Camila chegaram a Londres duas horas antes do corpo de Elizabeth II. Eles tiveram um dia cheio de compromissos oficiais na Irlanda do Norte. Charles recebeu condolências, participou de audiências com políticos e se encontrou com súditos que tiraram o dia para recepcionar o novo rei. Hoje foi divulgada a primeira pesquisa de opinião depois da morte da rainha. 63% dos entrevistados têm confiança na capacidade de Charles para ser um bom rei. Mas 45% das pessoas disseram que em algum momento ele deve abdicar o trono em favor do filho William. Celso, Cris...
3: Obrigado, Thaís.
1: A partir de amanhã, os súditos da rainha poderão se despedir da monarca no prédio do parlamento britânico. Muita gente já está na fila.
11: Sentada em um banco em frente ao Palácio de Westminster, Vanessa conta que ficou surpresa ao descobrir que será a primeira a se despedir da rainha.
9: Estou preparada para
11: encarar sol ou chuva nesses próximos dias. Não quero perder a chance. Pelas ruas, as homenagens continuam. O governo britânico estima que mais de 750 mil pessoas passarão pelo velório. A fila pode superar oito quilômetros, com espera de até 20 horas. Aqui, o caixão ficará exposto durante quatro dias, para que o público também possa se despedir. Um forte esquema de segurança foi montado do lado de fora e todas as pessoas devem ser revistadas antes de entrar. Na segunda-feira, o corpo de Elizabeth II será trazido aqui para a abadia de Westminster, onde acontecerá o funeral. A cerimônia, na próxima segunda, terá a presença de líderes do mundo inteiro. Treze autoridades já foram confirmadas, incluindo o presidente Jair Bolsonaro e o americano Joe Biden. O destino final é o castelo de Windsor, onde o corpo da monarca será enterrado ao lado da sepultura do marido, o príncipe Filipe, que faleceu em abril do ano passado.
3: O rei Charles III foi personagem de um flagrante constrangedor na Irlanda do Norte. Charles ia assinar um documento quando se confundiu com a data. O rei expressa a irritação. A rainha consorte, Camila, recolhe o objeto. Aparentemente, a caneta tinha um defeito. No fim, um funcionário do palácio retira a caneta de cena. Camila senta na mesa e completa o documento.
1: Veja a seguir. Anvisa altera as regras para a entrada de viajantes
3: no Brasil. E ainda hoje, drone ajuda a localizar mãe e filha que estavam desaparecidas em Minas Gerais. O preço do botijão do gás de cozinha já está quase 5% menor nas distribuidoras.
1: A expectativa é que a redução chegue ao consumidor final nos próximos dias.
0: A cozinha é a parte mais movimentada da casa da Liliane. Mãe de cinco crianças, as atividades em torno do fogão não param. E até por isso, o gasto com gás é um dos itens que mais pesam no orçamento. A cozinha aqui não para. É café da manhã, almoço e janta. E fora as outras coisas que a gente tem que fazer nesse intervalo. né? O botijão de 13 quilos dura no máximo 40 dias. No último anúncio da Petrobras, a queda no preço para as distribuidoras foi de 4,7%. Uma diferença de R$ 2,60. O botijão passou de R$ 54,94 para R$ 52,00 e 34 centavos o preço para o consumidor final depende da cadeia de distribuição do gás por isso o valor pode variar de cidade para cidade e até mesmo de bairro para bairro em média o botijão custa 125 reais
12: a gente tem um estoque é na próxima compra uhum. Isso demora alguns dias. Eu acredito que em dois dias, dois, três dias.
0: Só nessa distribuidora, aqui na Zona Oeste de São Paulo, são vendidos todos os meses cerca de 2.500 botijões de gás como esse, os de 13 quilos, os mais usados pelas famílias brasileiras. Um consumo que, pelo menos por aqui, não diminuiu nem mesmo na pandemia em tempos de preços mais elevados. Pelo contrário, o problema acontece é quando o anúncio de redução feito pelo governo não chega da maneira esperada no bolso do consumidor.
12: A Petrobras anuncia 2%. A Engarrafadora não passa os 2%. Vai passar entre 1,5 e
0: 1,60. É o que chega para a gente. As reduções autorizadas pela Petrobras este ano devem estimular a queda no preço de outros produtos e se refletir numa tendência de baixa na inflação.
8: A tendência é que a alimentação fora de casa tem uma redução no médio e longo prazo. Né? E produtos também de transporte, que envolvem logística, ou seja, produtos alimentares, produtos de supermercado.
0: Liliane torce para que logo a família sinta a redução dos preços. A esperança é que isso venha a diminuir cada vez mais, né?
3: O governo alterou as regras relacionadas à pandemia para a entrada de visitantes no Brasil. Agora basta que viajantes não vacinados apresentem um teste com diagnóstico negativo para a Covid. O exame do tipo PCR ou de antígeno deve ser realizado um dia antes da viagem e apresentado à companhia responsável pelo transporte ou no controle de fronteira. O Brasil também aceita o comprovante de vacinação no formato impresso ou eletrônico. Menores de 12 anos não precisam de testes ou comprovantes.
1: A polícia argentina prendeu uma terceira pessoa suspeita de participar da tentativa de assassinato da vice-presidente Cristina Kirchner. O crime ocorreu no começo do mês. A nova suspeita não teve a identidade revelada. Ela é apontada como uma amiga de Brenda Uliarte, namorada do brasileiro Fernando Montiel, que tentou atirar contra a vice-presidente. Os dois já estavam presos. A conexão com o ataque surgiu após investigadores analisarem as conversas telefônicas entre Brenda e a amiga. As duas ainda teriam trocado mensagens importantes horas depois do atentado. A operação também apreendeu celulares e dispositivos eletrônicos em três endereços. No dia 1 de setembro, Fernando Montiel engatilhou uma arma de fogo apontada para a cabeça de Kirchner, enquanto ela cumprimentava apoiadores na frente de casa, mas
3: o revólver não disparou. Veja a seguir. Fumaça das queimadas da Amazônia encobre o céu de Campo Grande.
1: E ainda hoje, a prisão do responsável pela embarcação que naufragou no Pará.
3: Uma fumaça cinza tomou conta hoje do céu de Campo Grande. De acordo com
1: os meteorologistas, ventos fortes levam fuligem das queimadas na Amazônia
10: para a região. Mesmo com a temperatura acima dos 30 graus, o céu na capital de Mato Grosso do Sul está assim, cinza. A fumaça chegou há quase uma semana e deixou o sol com um tom avermelhado. Os moradores da cidade reclamam da qualidade do ar.
13: Ela tem rinite e está prejudicando muito. Você tem que beber muita água, muita água mesmo. Já faz então, muitos
10: eu... dias que você não vê um céu azul em Campo Grande. <risos> é
13: complicado, está complicado.
10: Dessa vez, o ar poluído não é resultado das queimadas no Pantanal, e sim das consequências dos focos de incêndio na Amazônia. A fumaça viaja por quilômetros, levada pela força dos ventos até chegar ao
8: centro-oeste. A Amazônia ela realmente ela alimenta a, a, a região centro-oeste com os rios voadores trazendo umidade, mas nessa época com bastante com incêndios de forma muito significativa também haverá fumaça.
10: As queimadas na Amazônia subiram mais de 40% este mês na comparação com o mesmo período do ano passado. Um alerta para o período mais seco do ano e que ainda está longe do fim.
8: Mas o tempo você está vendo aí, tempo seco, ventos fortes, previsão de chuva, pouca chuva ou quase nenhuma na região. Então, atenção total.
1: Brasil com umidade de deserto. Nesta terça-feira, o índice de umidade do ar em Goiás, Mato Grosso e Tocantins chegou a críticos 10%. Estado de emergência. Vamos conversar com a Lidiane Sayuri? Boa noite,
13: de Alguma notícia boa para o pessoal dessas regiões? Parcialmente, viu Cris? Boa noite a você. Celso, boa noite a todos. As imagens de satélite mostram muitas nuvens, mas só na metade sul do Brasil. Enquanto isso, Brasília amanheceu coberta por uma névoa branca, resultado dos mais de 200 focos de queimada pelo Distrito Federal e da fuligem do fogo na Amazônia. A capital federal está há 129 dias sem chuva. Neste momento, no oceano, um ciclone extratropical e, no continente, uma frente fria entre o Paraná e São Paulo. Juntos, eles puxam a umidade da Amazônia e, depois de cinco meses de estiagem, pode chover em Mato Grosso nesta quarta. Em Mato Grosso do Sul, São Paulo e no Paraná, tem risco de temporais e granizo. Em todas as áreas claras do mapa tempo seco. A umidade do ar e o risco de queimadas são altos no interior do Nordeste, no Tocantins e em Goiás. Em Florianópolis, quarta de sol, chuva e 19 graus. No Rio de Janeiro chove, a máxima chega aos 27. Em Cuiabá, chuva com raios e até 38. Na capital paulista chove até o fim da semana. Nesta quarta faz 20 graus.
3: Tempo delivery para a Luciana, que é de Santos, litoral de São Paulo.
13: Vamos para lá. Luciana, o mar fica agitado e a chuva será constante. O risco de alagamentos e deslizamentos é alto até sexta. Máxima de 20 graus nos próximos dias.
3: Agora, Lídia, é o Edivaldo, de Salvador, Bahia.
13: Edivaldo, seguinte, em Salvador faz 28 graus até sexta-feira. O sol aparece entre nuvens e à tarde pode chover em alguns bairros. Previsão personalizada é aqui mesmo. A gente espera a sua mensagem pelas redes sociais com a hashtag você no JR. Cris Celso. Valeu, Lidi. Até amanhã, Lidi. Veja ainda hoje o dia de campanha
1: dos candidatos à presidência pelo Brasil.
3: E também mãe e filha que estavam desaparecidas são resgatadas em Mata, em Minas Gerais.
1: De serviços surpreendeu os analistas e cresceu 1,1% em julho deste ano, na comparação com junho. Essa é a terceira alta seguida. O destaque foi para a área de transportes, que subiu 2,3%. A atividade de informação e comunicação saltou 1,1%. O resultado divulgado hoje coloca o setor de serviços em um patamar quase 9% acima do registrado em fevereiro de 2020, que foi o último mês antes da pandemia.
3: Morreu hoje, aos 91 anos, o cineasta franco-suíço Jean-Luc Godard. Ele era considerado um dos maiores nomes da história do cinema. Godard foi crítico de cinema e depois diretor. Foi um dos principais artistas da Nouvelle Vague, Nova Onda em português, um movimento francês que revolucionou o cinema internacional. O cineasta morreu na casa onde morava na Suíça, ao lado de parentes. O jornal francês Liberation confirmou com a esposa do cineasta e com amigos que ele não estava doente e recorreu ao suicídio assistido, prática que é permitida no país. Foram mais de 40 longas metragens ao longo de 70 anos de carreira. Os mais importantes na década de 60. Entre suas obras mais conhecidas estão Acossado Viver a Vida o Demônio das 11 Horas e o Weekend.
1: A Ucrânia continua a viver um bom momento em relação à Rússia. Autoridades do país afirmaram hoje que vão lutar até que todas as tropas invasoras se retirem do país. Soldados ucranianos resistem aos ataques russos na região de Kharkiv, no leste. O presidente Vladimir Zelensky disse que 6 mil quilômetros de terra já foram recuperados do controle russo. O líder ainda pediu ao Ocidente que acelere a entrega de armas para fortalecer a defesa ucraniana contra a Rússia.
3: As justiças do Reino Unido e da Holanda entraram com ações contra o Google por supostas práticas ilegais de publicidade. A empresa é acusada de abusar do poder que tem no mercado de anúncios online. E se condenada, pode ter de pagar o equivalente a 130 bilhões de reais. A busca, a ação busca compensação para os proprietários de sites dos dois países. Eles seriam prejudicados pela conduta anticompetitiva da companhia. O Google criticou os processos e disse que trabalha de forma construtiva com empresas de toda a Europa.
1: A inflação nos Estados Unidos chega a 8,3% no acumulado de 12 meses. O índice teve uma pequena alta em agosto sobre julho. Segundo as autoridades, os alimentos e a moradia foram os principais responsáveis pelo aumento dos preços. Já os combustíveis sofreram redução. Em resposta aos dados divulgados hoje, o presidente Biden disse que o trabalho contra a inflação vai exigir tempo e dedicação.
3: O Jornal da Record faz uma pausa para o horário eleitoral.
1: Voltamos logo em seguida com mais JR e a prisão do responsável pela embarcação que naufragou no Pará. O Jornal da Record está de volta. Em 16 anos, as milícias se espalharam por todo o estado do Rio de
3: Janeiro. Esses grupos armados já dominam quase um terço de todo o território da capital e metade das áreas comandadas por criminosos na região metropolitana.
14: Técnicas de guerra para ganhar territórios. Assim, os grupos paramilitares avançaram pelo Rio de Janeiro. Em 16 anos, a área sob o domínio de milicianos no estado cresceu quase 400%. Com base em dados do Disque Denúncia, o mapa mostra, na cor azul, que as áreas de influência das milícias se expandiram tanto que hoje correspondem à metade dos territórios dominados por grupos armados na região metropolitana do Rio. Quem mora nas regiões dominadas fica refém dos serviços oferecidos pelos grupos. O estudo ainda mostrou que aqui na capital, a milícia controla três em cada quatro áreas ocupadas por criminosos. Isso é quase um terço de todo o território da cidade. A maior preocupação é com a zona oeste do Rio, onde os grupos paramilitares continuam avançando. Você tem um controle alto constante e bastante consolidada as milícias na Zona Oeste. Hoje foram cumpridos mandados de busca e apreensão na Zona Oeste do Rio e em Itaguaí, na Baixada Fluminense. A suspeita é que uma empresa de internet teria envolvimento com a milícia comandada por Luiz Antônio da Silva Braga, o Zinho. Carros de luxo, telefones celulares e dinheiro, inclusive dólares, foram apreendidos.
1: A Justiça do Rio Grande do Sul acatou a denúncia contra os três policiais suspeitos de matarem Gabriel
4: Marques Cavalheiro,
3: de 18 anos. Os PMs já estão presos pelo crime. Parentes do garoto falaram à Record TV.
4: O sonho de infância que estava prestes a se realizar, hoje é uma lembrança para familiares de Gabriel Marques Cavalheiro, de 18 anos.
13: A gente chegando em São Gabriel para ir para a casa da minha mãe e passar na frente do nono. Do quartel E ele passava lá e dizia, eu vou me alistar aqui em São Gabriel e vou servir aqui em São Gabriel.
4: Na última vez em que foi visto com vida, Gabriel foi colocado dentro de uma viatura da polícia militar após uma abordagem. Em 19 de agosto, o corpo dele foi encontrado em um açude. A perícia apontou a causa da morte como hemorragia interna em decorrência de agressão. Os agentes que realizaram a abordagem foram indiciados pela morte.
15: O crime de homicídio, então agora claramente doloso, com as qualificadoras de motivo fútil, de emprego de tortura, a traição surpresa que dificultou e tornou impossível a defesa da vítima.
4: O Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul recebeu e acatou a denúncia contra o segundo sargento Arleu Júnior Cardoso Jacobsen e os soldados Kleber Renato Ramos de Lima e Raul Veras Pedroso. Segundo o documento acolhido na íntegra, não há dúvidas de que os policiais participaram da morte de Gabriel. Os três estão presos preventivamente aqui no presídio militar da capital gaúcha.
2: Nós identificamos e apresentamos a denúncia pela, pela prática do, do homicídio do Gabriel.
4: Em protesto, amigos e familiares de Gabriel caminharam pelas ruas da cidade onde ele morava, na região metropolitana de Porto Alegre. Para
3: viver sem ter medo da polícia, por Gabriel! Eleições 2022. Vamos acompanhar agora o que fizeram os candidatos à presidência nessa terça-feira. Na capital
6: paulista, o presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro, foi a um posto de combustíveis. Depois, Bolsonaro seguiu para o interior de São Paulo, para participar de motocicleta. Tirou foto com apoiadores e discursou em comício feito com o um candidato ao governo do Estado, o ex-ministro Tarcísio de Freitas. Aqui no interior de São Paulo, Jair Bolsonaro criticou as condições impostas por Marina Silva para declarar apoio ao ex-presidente Lula, candidato do Partido dos Trabalhadores. Para Bolsonaro,
8: demarcar todas as terras indígenas seria um duro golpe no agronegócio. Demarcar todas as terras que são projetadas para tal equivale você a dobrar a área já demarcada no Brasil, ou seja, uma região sudeste toda será demarcada como terra indígena. É a preocupação que é o fim do agronegócio no Brasil, é o fim da nossa segurança alimentar e o fim da nossa economia é, do campo.
5: Pela manhã, a candidata do MDB, Simone Tebet, caminhou pelas ruas de Salvador, cumprimentou apoiadores e visitou uma associação cultural. Tebet disse que vai recriar o Ministério Nacional de Segurança Pública e investir em educação. Educação de qualidade inclusiva para todos.
11: A União vai estar ao lado dos municípios, na educação infantil e ao lado dos estados no ensino médio. O jovem vai ter que estar em sala de aula nós vamos pagar o poupança jovem, 5 mil reais, se ele se formar no ensino médio, só para que ele possa estudar e com isso ele não ser mais uma vítima fatal da violência no Brasil.
5: De Salvador, Simone Tebet foi a Campina Grande para participar de uma visita ao Núcleo de Tecnologia Estratégica em Saúde da Universidade Estadual da Paraíba.
9: Ciro Gomes começou o dia em Irecê, no interior da Bahia, onde participou da inauguração do comitê de campanha. Depois, viajou para Salvador. Na capital, visitou a Associação de Pais e Amigos de Excepcionais, APAI. O candidato à presidência pelo PDT assistiu a apresentações culturais feitas pelos alunos da instituição. A Bahia é o ponto de partida de uma semana inteira de campanha presidencial pelo Nordeste.
0: Nos próximos dias, Ciro Gomes também deve visitar
9: os estados de Sergipe, Pernambuco, Paraíba e Ceará, onde
0: começou
8: a carreira política.
3: O Nordeste brasileiro, no semiárido, se concentra os piores indicadores de pobreza do Brasil. Porém, as capitais já têm a mesma, o mesmo trabalho, o mesmo problema, as mesmas potencialidades das capitais do Sul. Violência policial,
4: violência das facções criminosas, desemprego aberto, precariedade no serviço de saúde e de educação.
3: A candidata do União Brasil, Soraya Tronick esteve em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, onde participou de uma caminhada no centro da cidade. Soraya caminhou com apoiadores pelo calçadão de Ribeirão Preto e conversou com a população. Ela esteve ainda em São José do Rio Preto, também no interior de São Paulo, onde criticou o modelo de reforma agrária dos governos do PT.
13: A reforma agrária foi feita no governo, foi feita no governo PT, e simplesmente sem estratégia nenhuma né, de ocupação do nosso solo brasileiro, jogaram muitas pessoas nessas terras, mas nós temos pessoas que estão há mais de 30, 40 anos sem o título da terra. Isso não é reforma agrária.
3: Felipe Dávila, candidato do Partido Novo, esteve em São José dos Pinhais, região metropolitana de Curitiba. O primeiro compromisso foi na Associação Comercial e Empresarial do município, onde falou sobre a necessidade de projetos voltados para a abertura econômica do Brasil. Ele também defendeu projetos ambientais como forma de atrair investimentos. O que
15: vai atrair investimento para o Brasil é a política ambiental. Os investimentos privados estão condicionados a um país que respeite o meio ambiente, a questão social e da governança. Portanto, é uma enorme oportunidade para retomar retomada do investimento onde gera muito emprego que é a questão da infraestrutura no Brasil.
3: O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, conversou com comunicadores de partidos aliados. Lula afirmou que o Brasil precisa de um processo de reindustrialização.
8: Nós temos que reconstruir, sabe, não apenas a economia do país, o processo de industrialização, a questão da geração de emprego, mas nós temos que reconstruir o um modo gostoso de viver. Abriu, temos que reconstruir o um modo da família viver em paz, viver feliz, viver com esperança.
3: Kelman Luiz, do PTB, participou de evento religioso em Macapá, no Amapá.
1: O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Alexandre de Moraes, Desistiu de se reunir com o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, depois que informações sobre um suposto acerto para que a Defesa fiscalizasse o processo eleitoral foram divulgadas.
3: O TSE e a Defesa negam qualquer acordo.
12: Embora não tenha entrado nas agendas dos dois ministros, a reunião estava confirmada por fontes do TSE e da Defesa para hoje de manhã. Mas as informações de que as Forças Armadas pretendiam fazer uma espécie de checagem paralela da apuração dos votos na eleição de outubro, jogaram por terra a conversa. O tribunal chegou a divulgar uma nota em que negou qualquer acordo com as Forças Armadas ou entidades fiscalizadoras para permitir acesso diferenciado em tempo real aos dados enviados para a totalização das eleições, o que é competência constitucional da Justiça Eleitoral. O Ministério da Defesa também divulgou nota para esclarecer que as Forças Armadas não solicitaram qualquer permissão de acesso diferenciado. O assunto jogou um balde de água fria nos entendimentos entre a Defesa e o Tribunal. A irritação do presidente do TSE, Alexandre de Moraes, foi tanta que um trecho da nota da corte afirma que qualquer interessado poderá ir às sessões eleitorais e somar livremente os boletins de uma urna específica, de 10, de 300 ou de todas as urnas. A divulgação dos boletins tem sido o principal argumento do tribunal contra os questionamentos ao sistema eletrônico de votação. Segundo fontes do TSE, a expectativa de Moraes apresentar ao Ministério da Defesa uma proposta de um teste das urnas com biometria de eleitores. Mas ainda não há data para uma nova reunião.
3: O jornalista Silvio Lancelotti, de 78 anos, morreu hoje em São Paulo. Lancelotti estava internado na unidade de terapia intensiva de um hospital na capital paulista após sofrer uma parada cardíaca em casa. Silvio Lancelotti... Era colunista do portal R7 desde 2012. Ele foi o primeiro comentarista brasileiro especializado em futebol internacional e trabalhou em oito edições da Copa do Mundo.
6: O Pelé voltou mais cedo, foi para o vestiário e eu estava do lado dele quando ele teve a famosa crise de choro e dizendo eu dedico esse gol às criancinhas do meu Brasil.
3: Ele entendia de gastronomia e criou uma sobremesa que se tornou um clássico. O creme de papaya com cassis.
6: Me dá uma mão descascada. Eu botei três bolas de sorvete de creme e mandei para o freezer. Não tinha groselha. Mas o francês do restaurante disse, mas eu tenho cassis. E ficou, Vou voilà, lá. creme de papaya com cassis.
1: Foi preso no Pará o responsável pela embarcação, que naufragou na semana passada.
3: 22 pessoas morreram.
6: O comandante da lancha chegou à delegacia no final da tarde, trazido por policiais da unidade fluvial de Belém. Ele não falou com a imprensa e seguiu direto para a sala de interrogatório. Marcos de Souza Oliveira foi preso em Ananindeu, a região metropolitana da capital. De acordo com as investigações, o comandante estava escondido na casa de parentes. O local foi identificado pelo Núcleo de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Pará. Marcos era considerado foragido desde sexta-feira, quando teve a prisão preventiva decretada pela Justiça. Ele chegou a gravar um vídeo para pedir desculpas aos familiares das vítimas. Eu peço,
10: do fundo do meu coração, aos familiares de Pedro, Nunca, jamais eu pensei que isso já havia acontecido um dia na minha
6: vida. Também afirmou que o motivo do acidente teria sido o um mau tempo e que o tronco de uma árvore danificou o motor. Emocionado, Marcos disse que fugiu com medo de ser linchado.
10: Começaram a falar que queriam pegar o comandante que estava na embarcação. Acho que como eu tinha tirado a camisa... Eu preferi sair para não ser agredido e ser deixado naquele momento.
6: A lancha Dona Lourdes partiu na última quinta-feira de um porto clandestino em Cachoeira do Arari, na ilha de Marajó, e afundou perto da ilha de Cotijuba, a 20 quilômetros de Belém. A embarcação não tinha autorização para transporte de passageiros. Marcos deve responder por homicídio, omissão de socorro e transporte irregular de passageiros.
15: Na hora, ele ainda omitiu que estava em perigo não alertou a Capitania do Esporte no momento que deveria alertar, é, não se preocupou em salvar as pessoas ou da oportunidade de sobrevivência, ele se preocupou muito em se deslocar da embarcação com a família e não deu uma notícia.
1: Acidente grave em Curitiba, um carro vermelho surge na contramão em alta velocidade e bate contra o muro de uma clínica. O carro ainda dá um giro antes de parar no gramado, com a frente totalmente destruída. O motorista teve apenas ferimentos leves. No Ceará, a câmera de segurança de um motorista de aplicativo gravou a ação de dois criminosos. Primeiro, eles fingem ser passageiros. Logo em seguida, anunciam um assalto e tentam fazer operações financeiras no celular da vítima. O motorista se desespera e joga o carro em cima de uma viatura da polícia militar. Os policiais realizaram a abordagem e prenderam os ladrões em flagrante. Mãe e filha, que ficaram três dias desaparecidas em Minas Gerais, voltaram hoje para casa. A jovem, de 21 anos, e a criança, de três, foram localizadas
7: com a ajuda de um drone. Ludmila ainda demonstra cansaço e diz que só teve forças por causa da filha.
10: Foi que a Kiara mesmo que... Me deu essa força para conseguir, porque eu já, não tava, eu já não tinha achado água mais, já estava em cima da
14: montanha.
7: Elas ficaram perdidas por três dias numa mata fechada na região da cidade de Biquinhas. As duas e o padrasto da menina saíram de Ribeirão das Neves, região metropolitana de Belo Horizonte, para visitar familiares em Morada Nova de Minas. O caminho, indicado pelo GPS, fez a família transitar por uma estrada de terra e o carro atolou.
10: O caminhão feito tentar ajudar nós atolou também.
7: No local onde o carro parou não tinha sinal de internet. Depois de algumas horas cansada de esperar por ajuda, a mãe decidiu sair com a filha em busca de socorro. O padrasto da criança ficou. As duas acabaram entrando na mata fechada que fica perto da estrada e se perderam. As buscas mobilizaram os moradores da região. A angústia só terminou quando um drone encontrou mãe e filha no Matagal. Elas estavam tão debilitadas que não conseguiam caminhar. É um abraço no policial, falei, nossa, você é o cara, moço. A família se reencontrou no hospital, de onde mandou vídeos para tranquilizar parentes e amigos.
8: Gente, eu
1: estou
7: bem, não preciso se
3: preocupar.
1: Em São Paulo, a polícia fez uma operação contra uma quadrilha que aplicava o golpe do falso boleto.
3: Entre os detidos está um gerente de banco. A suspeita é de que o grupo tinha informações sobre as prestações de imóveis.
15: Os policiais se reuniram de madrugada para cumprir 34 mandados de busca e apreensão em seis cidades. Além de São Paulo, foram para Arujá, em Budas Artes. Ferraz de Vasconcelos, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Celulares, computadores e documentos foram apreendidos. A suspeita é que o material era usado no golpe do boleto falso em prestações de imóveis. De acordo com a polícia, a quadrilha sabia quando alguém iria receber a segunda via de uma prestação. Os golpistas, então, enviavam pela internet um boleto falso. Quando a fatura era paga, o dinheiro ia para uma outra empresa de fachada com um nome muito parecido com a que realmente deveria receber. E em seguida, rapidamente, era distribuído para outras contas de laranjas. A vítima ficava sem o dinheiro e continuava com a dívida. Três pessoas já haviam sido indiciadas no final do ano passado. Agora, mais seis foram levadas para a delegacia. Entre elas, o gerente de um banco
8: e um contador. Ele recebia os documentos é, de pessoas de laranjas, ia até a junta comercial, né, ou fazia eletronicamente e abria empresas. E o gerente também, ele abria as contas bancárias.
15: Polícia! No mês passado, em Goiás, oito pessoas de uma outra quadrilha foram presas pelo mesmo tipo de golpe. Eram funcionários de uma loja de móveis e eletrodomésticos. Com o aumento desse tipo de crime, é importante tomar alguns cuidados. Conferir se o código de barras não tem falhas se não há erros no nome e nos dados de quem vai receber o pagamento. Pequenas alterações no valor a ser pago também podem indicar que o boleto é falso. E, por último,
8: desconfie se a cobrança chegou de
15: uma forma diferente da habitual.
8: Verificar o CNPJ da empresa recebedora e o nome da empresa.
3: Isso é muito importante para não pagar um boleto é, falsificado. O Jornal da Record termina aqui. A edição de hoje na íntegra e também a nossa versão em podcast estão no Play Plus e em todas as nossas plataformas digitais.
1: E à meia-noite e meia tem mais Jornal da Record. Fique agora com a série Reis e não perca às 11 da noite a estreia de A Fazenda. Ótima noite para você.
3: Boa noite.